0: Pareto-Unternehmer, Folge 36 Warnsignale im Business Wann es Zeit ist, die Unternehmensstrategie zu überdenken Nachdem Sie diese Podcast-Folge gehört haben, werden Sie inspiriert sein, Ihre eigene Strategie und Positionierung zu überdenken und zu verbessern. Es geht um drei Dinge. Erstens, um wichtige Signale. Erkennen Sie entscheidende Warnzeichen in Ihrem Unternehmen, die Sie nicht übersehen dürfen. Zweitens, Schnelle Analyse. Lernen Sie, wie Sie die Situation Ihres Unternehmens effizient analysieren und zu zielführenden Maßnahmen gelangen. Drittens, der 90-Tage-Plan. Entdecken Sie, wie ein strukturierter 90-Tage-Plan Ihnen hilft, Ihre neue Strategie schnell und effektiv umzusetzen. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte mit Volker Wefers. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf einer Autobahn. Alles scheint reibungslos zu laufen. Der Motor läuft einwandfrei, das Radio spielt Ihre Lieblingsmusik. Plötzlich leuchtet eine Warnleuchte auf dem Armaturenbrett auf. Was tun Sie? Ignorieren Sie das Signal und fahren weiter in der Hoffnung, dass es schon nichts Ernstes sein wird? Oder halten Sie an, um das Problem zu überprüfen oder nochmal im Bordhandbuch nachzuschlagen und eventuell das Problem zu beheben. Genauso verhält es sich mit Ihrem Unternehmen. Manchmal gibt es Warnsignale, die darauf hinweisen, dass etwas nicht stimmt. In unserer heutigen Episode sprechen wir darüber, wie Sie diese Signale erkennen und richtig analysieren und schnell hand handeln können, um Ihr Unternehmen auf den richtigen Kurs zu bringen und wie ein 90-Tage-Plan Ihnen dabei helfen kann, Ihre Strategie effektiv umzusetzen. Ja, was sind das denn für Signale, typische Signale? Also wichtige Signale sind äh, entscheidende Warnzeichen Ihrer Unternehmen, die Sie nicht übersehen dürften. Und was ist das genau? Folgende Beispiele. Sie haben einen rückläufigen Umsatz oder Gewinn. Also ein stetiger Rückgang über mehrere Quartale hinweg kann ein Alarmsignal für tiefergehende Probleme sein. Weiterer Punkt ist eine hohe Mitarbeiterfluktuation. Eine ungewöhnlich hohe Rate an Kündigungen kann auf Probleme in der Arbeitskultur oder Unzufriedenheiten im Team hindeuten. Nächster Punkt. Negative Kundenfeedbacks. Eine Zunahme an Beschwerden oder schlechten Bewertungen kann auf Qualitätsprobleme oder nachlassenden Kundenservice hinweisen. Weiterer Punkt. Verlust von Marktanteilen. Wenn Wettbewerber beginnen, signifikant Marktanteile ihnen abzunehmen, könnte dies auf eine veraltete Strategie oder mangelnde Innovationen hindeuten. Weiterer Punkt. Sinkende Produktivität Ein Abfall in der Produktivität kann auf ineffiziente Prozesse, mangelnde Arbeitsmotivation oder technologischen Rückständigkeit hinweisen. Weiterer Punkt Verzögerung bei der Produktentwicklung Häufige Verspätungen bei der Markteinführung neuer Produkte oder Dienstleistungen können auf organisatorische oder technische Probleme hindeuten. Weiterer Punkt Kommunikationsprobleme intern. Also mangelnde oder ineffiziente interne Kommunikation kann zu Missverständnissen und ineffiziente Arbeit führen. Oder Liquiditätsprobleme. Schwierigkeiten bei der Liquidität oder ein erhöhter Bedarf an kurzfristigen Krediten können auf tiefergehenden finanzielle Probleme hinweisen. Oder die technologische Rückständigkeit. Vielleicht in der Digitalisierung. Also nicht Schritt halten mit den technologischen Entwicklungen in ihrer Branche. Das kann ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. wir ein Beispiel. Es war einmal ein kleines Familienunternehmen, vielleicht ähnlich wie ihres, das sich mit Leidenschaft und Engagement in seiner lokalen Gemeinde einen Namen gemacht hatte. Über Jahre wuchs das Geschäft stetig, getrieben von treuen Kunden und Mundpropaganda. Doch dann begann die Geschäftsfeld sich zu wandeln. Neue Wettbewerber tauchten auf, die Technologie entwickelte sich weiter und die Kundenbedürfnisse änderten sich. Das Unternehmen bemerkte einen leichten Rückgang im Umsatz, aber anstatt die Ursachen zu erforschen, griff es auf interne Reserven zurück, um die Bilanzen kurzfristig zu stabilisieren. Vielleicht erkennen Sie sich in dieser Situation wieder. Die Warnsignale waren da, ein schleichender Kundenrückgang, zunehmende Schwierigkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben und eine unscharfe Zielgruppenausrichtung. Aber die Hoffnung, dass sich alles irgendwie wieder einrenken würde, hielt das Unternehmen davon ab, rechtzeitig zu handeln. Als die Reserven zur Neige gingen, wurde klar, dass dringend Veränderungen nötig waren. Doch für eine umfassende Neuausrichtung war es nun zu spät. Diese Geschichte soll uns vor Augen führen, wie wichtig es ist, auf die ersten Anzeichen von Veränderungen im Markt zu achten und proaktiv zu handeln, bevor es zu spät ist. Dazu drei Tipps. Erstens, die Warnhinweise ernst nehmen und nicht ignorieren. Übersehen oder Aussitzen von Warnsignalen kann langfristig schädlich sein. Achten Sie auf Anzeichen wie sinkende Umsätze, die Kundenabwanderung oder zunehmend beschweren. Seien Sie proaktiv bei der Identifikation und Auseinandersetzung mit den Herausforderungen. Eine frühzeitige Reaktion kann größere Probleme vermeiden und Chancen für die Verbesserung, die kann man auch nutzen. Tipp 2: Die Ursachenforschung zur Findung der richtigen Maßnahmen betreiben, also Gehen Sie über die Symptome hinaus und suchen Sie nach den Ursachen der Probleme. Analysieren Sie interne Prozesse, Marktbedingungen und Kundenfeedback. Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Das kann von der Optimierung interner Abläufe hin bis zur Neuausrichtung Ihrer Angebote reichen. Punkt 3 oder Tipp 3 finanzielle Resilienz aufbauen und Finanzen überwachen. Stärken Sie die finanzielle Widerstandsfähigkeit Ihres Unternehmens, halten Sie Rücklagen für schwierige Zeiten bereit und vermeiden Sie es, finanzielle Engpässe zu ignorieren. Führen Sie regelmäßig Finanzanalysen durch, um einen klaren Überblick über Ihre finanzielle Situation zu behalten. Dies umfasst die Überwachung von Cashflow, Gewinnmargen und anderen wichtigen Kennzahlen. Ja, eine schnelle Analyse bedeutet ja als nächste wichtige Säule, dass man lernt, wie man in so einer Situation des Unternehmens, was man effizient analysieren kann, um dann auch zu den wirklich zielführenden Maßnahmen zu gelangen. Also nicht im blinden Aktionismus. Da sind wir wieder im Pareto-Prinzip. Also die 20% der Maßnahmen, die 80% der der Wirkung ausmachen. Das wären jetzt zum Beispiel folgende Maßnahmen, die man, die ich immer empfehlen würde oder die man machen sollte und oft nicht macht, besonders in der Politik wird es nicht gemacht, das ist das Thema Datenanalyse und Pareto-Prinzip. Also die Analyse bestehender Produkte und Kunden hinsichtlich ihrer Erträge, die Anwendung des Pareto-Prinzips, damit man die profitabelsten Segmente identifiziert und Schwerpunkte festlegen kann. Also, äh, welche 20% der Kunden machen 80% der Erträge? Dass sie da auch den richtigen Schwerpunkt setzen. Ähm, weiterer Punkt, Punkt 2, ist die Zielgruppenanalyse und Nutzenbewertung. Äh, überprüfen Sie die aktuellen Zielgruppen, sind sie klar definiert und relevant für das Geschäftsmodell? Die Bewertung des Nutzens der Angebote aus Sicht der Zielgruppe und die Erkundung von Möglichkeiten zur Nutzensteigerung ist entscheidend. Punkt 3 ist Überprüfung der Positionierung und Differenzierung. Also kritische Überprüfung der aktuellen Marktsituation und wie kann da ein unwiderstehliches Angebot entwickelt werden, das sich von der Konkurrenz abhebt. Das ist das Ziel. Vierter Punkt, Systemdenken und in Lösungen. Also die Förderung eines Denkens in System- und ganzheitlichen Lösungen. Da kann man überlegen, wie Produkte und Dienstleistungen in umfassende Systemlösungen integriert werden können und damit stärker beim Kunden zu wirken, stärker intern die Umsetzung machen zu können, um das Ganze auch vielleicht auch skalierungsfähiger machen zu können. Und Punkt 5 ist auch sehr entscheidend, ist die Einbindung der Mitarbeiter und die Nutzung ihres Know-hows. Die aktive Einbindung der Mitarbeiter in der Analyse und Lösungsfindung, das ist schon wichtig, weil dann haben Sie nachher, es ist vieles leichter, die Leute wissen Bescheid äh, und können sogar den einen anderen Impuls mit reinbringen, wo sie sonst nicht drauf gekommen wären. Und die Nutzung des internen Wissens und die Erfahrung der Mitarbeiter äh, tragen entscheidend auch oder können entscheidend zu Verbesserungspotenzialen zur Erschließung beitragen. Und Schritt 6 ist die praktische Umsetzung der Erkenntnisse. Wenn wir das alles gemacht haben, unsere Analyse, auch mit Hilfe von Pareto, dann ist der nächste Schritt, also die Planung und Durchführung erforderlichen Schritte zur Umsetzung von identifizierten Maßnahmen. Und ja, weil wenn man es nicht umsetzt, wird sich nichts ändern. Und die Analyse haben wir gemacht, also müssten wir umsetzen und die kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Strategie. Basiert dann immer auf Feedback und Ergebnissen. Und wenn wir in Richtung Umsetzung kommen, dann kommen wir auch in unsere dritten Säule, eigentlich den 90-Tage-Plan. Ja, wenn ein 90-Tage-Plan, der kann äh, strukturieren, der hilft, neue Strategien schnell und effektiv umzusetzen. Die Idee und Vorteil eines 90-Tages-Plans ist, dass man unter die Möglichkeit hat, unterjährig auch Korrekturen vorzunehmen. Dass man sich von Anfang an konzentriert auf Dinge, die nahe liegen, die kurzfristig auch jetzt gemacht werden müssen und auf umsetzbare Schritte. Und das bei einer guten Übersicht. Dazu kommt es natürlich auf eine Zielsetzung und eine Priorisierung auch entscheidend an. Wir kennen ja alle das Problem der zu vielen Möglichkeiten und es ist sehr schwierig, aber da, dabei ist die Maus keinen Faden ab, sich auf wenige, aber relevante Maßnahmen zu konzentrieren. Und da ist weniger oft mehr. Dabei muss man immer den Engpass im Unternehmen berücksichtigen, und den Fokus auf die wirklich wichtigen Ziele und Maßnahmen da legen. Engpass als Beispiel, was kann es sein? Das kann sein, die, die Liquidität. Das kann sein, die Mitarbeiter, ich gewinne nicht die Mitarbeiter. Das kann sein im Bereich der Strategie. Ich habe die Zielgruppen unscharf, ich habe meinen Nutzen nicht da, ich habe meine Angebote nicht entsprechend ausgearbeitet. Ich habe ein Ange kein Angebotssystem und Abschwierigkeiten mehr im Skalieren. Das kann sein, der Vertrieb. Das kann sein, die operative Umsetzung. Je nachdem, wo ihr Engpass ist, es nutzt alles nichts, wenn Sie nicht Fokus auf Ihren Engpass legen. Dann sind äh, alle, alle, alle Überlegungen ähm, ja, führen dann äh, quasi zu nichts, weil der Engpass ist das, was Sie hindert, weiter dran zu wachsen, Umsätze, zu generieren. Ja, weiterer äh, Punkt ist beim 90-Tage-Plan dass man das einen einfachen Umsetzungsplan erstellt. Er sollte einfach sein und die Umwandlung der priorisierten Punkte in konkrete Handlungen und Umsetzungsschritte. Und dann wird es wirklich konkret. Und ähm, ja, das sind letztendlich eine einfache Gestaltung, es soll effektiv und realisierbarer Aktionsplan werden und Dazu brauchen Sie natürlich auch klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Was machen Sie oder was wollen Sie eventuell delegieren und wer kann das machen? Und für jedes Umsetzungsprojekt ähm, sollte man einen Meilenstein festlegen. Also mindestens einen Meilenstein für jede geplante Aktion, um den Fortschritt messbar und überprüfbar zu machen. Und der entscheidende Schritt ist natürlich, wenn man das soweit gemacht hat, die wöchentliche Überprüfung und Anpassung des Plans. Also wenn man jede Woche auch schaut, sich das muss auch nicht so lange sein, aber dass man guckt die Punkte, wie sind, wie ist der Fortschritt, wie wie läuft das? Also man braucht da wirklich eine wöchentliche Überprüfung, um dann wenn irgendwelche Dinge schwieriger sein sollten, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben, dann muss man eine flexible Anpassung oder den Plan leicht modifizieren, dass der sich auf die aktuellen Ergebnisse oder Rückmeldungen anpasst. Oder aber man muss kurzzeitig auch die Prioritäten ändern. Und das alles wird in der Praxis sowieso immer passieren. Aber wenn man das regelmäßig macht und äh, dann hat man auch eine Chance, etwas äh, besser zu ändern und dagegen zu steuern. Ja, und das Fazit zum Thema des 90-Tage-Plans, das lässt sich wie folgt zusammenfassen. In der Welt des Unternehmertums ist oft weniger mehr. Es geht nicht darum, eine Vielzahl von Zielen und Projekten gleichzeitig zu verfolgen, sondern sich auf einige wenige, aber Entscheidende zu konzentrieren. Und diese Konzentration auf das Wesentliche ermöglicht es, Engpässe gezielt anzugehen und effektiv zu handeln. Auch hier wieder kann man prima an das Pareto-Prinzip denken, die 20 Prozent, die 80 Prozent Wirkung haben. Und eine einfache, klar strukturierte Planung ist hierbei essentiell. Und der 90-Tage-Plan dient als praktisches Werkzeug, um diese fokussierte Ziele in umsetzbare Schritte zu gliedern und somit die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu erhöhen. Und durch die Festlegung von konkreter Meilensteile ist für jedes Projekt, jedes Ziel, wird der Fortschritt messbar und greifbar. Und die regelmäßige, wöchentliche Überprüfung des Plans ist ein weiterer Schlüsselaspekt. Sie erlaubt es, auf Basis aktueller Ergebnisse und Erfahrungen Anpassungen vorzunehmen wodurch die Flexibilität und die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens gestärkt werden. Diese kontinuierliche Reflexion und Anpassungsfähigkeiten sind entscheidend, um in einer sich schnell wandelnden Geschäftswelt erfolgreich zu bleiben. Ja, das war es soweit. Jetzt versuche ich noch eine kurze Zusammenfassung. In dieser Folge haben wir uns intensiv mit Warnsignalen im Business auseinandergesetzt. Wir haben... Gelernt, wie wichtig es ist, auf Anzeichen wie rückläufigen Umsatz, hohe Mitarbeiterfluktuation und Kundenfeedbacks zu achten. Die Signale können Hinweise auf tiefer liegende Probleme in der Unternehmensstrategie sein. Die effiziente Analyse dieser Warnsignale und die Entwicklung eines strukturierten 90-Tage-Plans sind entscheidend, um schnell und zielgerichtet zu handeln. Drei wichtige Erkenntnisse sind. Erstens. Rechtzeitiges Erkennen und Handeln. Die frühe Identifikation und das proaktive Angehen von Warnsignalen können entscheidend sein, um größere Krisen zu vermeiden. Es ist wichtig, nicht in Passivität zu verfallen, sondern aktiv nach Lösungen zu suchen. Zweite Erkenntnis. Gründliche Analyse als Basis für erfolgreiche Strategie. Ja, eine tiefergehende Analyse, die über oberflächige Symptome hinausgeht, ermöglicht es, die wahren Ursachen der Probleme zu verstehen. Dies ist die Grundlage für die Entwicklung einer effektiven neuen Strategie. Und Erkenntnis Nummer drei: die Macht eines strukturierten Plans. Ein 90-Tage-Plan hilft dabei, die Umsetzung der neuen Strategie in greifbare, messbare Schritte zu gliedern. Und diese Struktur sorgt für Klarheit und ermöglicht eine kontinuierliche Anpassung und die Verbesserung ihrer Strategie. Ja, Im heutigen Geschäftsfeld ist es entscheidend, agil und aufmerksam zu bleiben. Und wie wir heute gesehen haben, sind die die frühzeitige Erkennung, das proaktive Handeln bei Warnsignalen Unternehmen unerlässlich. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Unternehmensstrategie ist nicht nur eine gute Praxis, sondern eine Notwendigkeit, um in unserer schnelllebigen Welt erfolgreich zu sein. Ich kann nur jeden entmutigen, sich mindestens einmal im Jahr oder bei Bedarf die Zeit zu nehmen, um seine Strategie zu überprüfen. Ein Strategietag ist ein, eine hervorragende Gelegenheit, um innezuhalten, zu reflektieren und anzupassen. Und dabei bedenken Sie, die Einbindung eines externen Experten kann einen enormen Mehrwert bieten. Externe Berater bringen neue Perspektiven ein helfen Ihnen, blinde Flecken in Ihrer Strategie zu entdecken und führen oft zu schnelleren und effektiveren Lösungen. Nehmen Sie sich die Zeit, um in Ihr Unternehmertum zu investieren, indem Sie Ihre Strategie regelmäßig überdenken und optimieren. Ihr Geschäft wird es Ihnen danken. Und wenn Sie mit mir über Ihre Strategie Situation sprechen möchten, und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefers.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de